1: Muertes, violaciones y robos en la zona turística en el condado. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 12 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un alza en la criminalidad y en la violencia hacia los turistas que no se está reflejando en las estadísticas oficiales de la policía está ocurriendo en la zona de San Juan. Lo converso con el líder comunitario Mauricio Rivera, quien además nos adelanta otros asuntos importantes que están ocurriendo en la capital. Causa para arresto por agresión sexual y actos lasivos contra el ex ayudante del de alcalde de San Sebastián la víctima de 25 años era subalterna de Esteban Balán un hombre de 71, paralizan construcción ilegal de una piscina y casa privada en una zona pública de la Reserva Natural de la Cueva del Indio en Arecibo, denuncian crisis ambiental en Vega Alta Álgida protesta ambiental también frente a la Casa Alcaldía de Salinas Puerto Rico se queda fuera del debate de América Latina y el Caribe, psicóloga señala en vista pública que el COVID-19 fue creado intencionalmente eso lo dicen aquí en Puerto Rico en camino un cambio nuevamente de operador del auto expreso entre marzo y abril se espera que comiencen a llegar las propuestas para sacar a Professional Account Management pero qué es lo que ha pasado ahí y por qué lo paga el consumidor que viene un aumento en los peajes, lo vamos a hablar en a continuación, no se descarta un alza en el precio del café, prepare su bolsillo. Los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado piden que haya garantías antes de privatizar, de lo contrario, no le darán paso al nuevo operador de energía eléctrica. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales. Aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM desde Ponce para todo Puerto Rico, además por ECO 93.1 FM. Mis amigos, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Gracias por su sintonía, mis amigos. Ya ustedes escucharon en los titulares que tenemos una variedad de temas que quiero discutir aquí en el programa de hoy y tenemos también una entrevista muy importante. Pero antes, quiero darle las gracias a todos los de ustedes que me han estado escribiendo a través de todas las redes sociales, particularmente Twitter y Facebook, pero también a los que me escriben al correo electrónico gmail.com porque mucha de la información y de los comentarios que me envían me ayuda a a dirigir las investigaciones que estamos realizando. Cuando usted ve que yo bajo un poquito la diapasón en términos de lo que publicamos, es porque estamos trabajando y corroborando datos de varias pesquisas que estoy tratando de hacer a la misma vez, que son importantes. Una es el tema de Aguadilla, que no lo he dejado morir, aunque no estoy cubriendo a diario. Estamos trabajando unas notas importantes que van a salir a continuación en los próximos días sobre el municipio de Aguadilla. El otro que estamos dándole bien duro es el municipio de Calley. Yo sé que el alcalde está mandando a que monitoreen este programa. Pues mire, para que sepan, estamos detrás de unas informaciones. Y ustedes saben que cuando publicamos algo es que estamos en contundencia. Recuerdo el caso del alcalde de Calley, que en conferencia de prensa poco faltó para que me diera pan pan allí, <ríe> regañándome y molesto por, por lo que habíamos sacado de la compra de unas, eh, una, la creación de una corporación para la compra de unas propiedades y resultó ser que él en la misma conferencia de prensa no solo me confirmó todo lo que publicamos todo y cada una de las cosas que publicamos sino que además fue más lejos y no eran tres o cuatro propiedades eran once propiedades por lo menos las que él admitió públicamente en esa rueda de prensa, pues señores estamos investigando otros ángulos así que esté atento y la tercera pesquisa que le estamos dando muy duro, que esperamos sacarla ya en los próximos días, tiene que ver en seguimiento a lo que ha pasado en ACES. Yo no me he callado porque no estén pasando cosas, todo lo contrario y, y tengo que admitirlo y lo quiero decir de entrada para cuando esto trascienda públicamente. Lo que está sucediendo ahora mismo en la Administración de Seguros de Salud es, es crítico. Las autoridades federales están allí metidos y en el Departamento de Salud también verificando una serie de auditorías que están realizando, ¿verdad? Pero lo que viene... <risa> parece que está bastante cuesta arriba para el sector de la salud. Así que esté pendiente porque vamos a hablar de eso en los próximos días eh, y estamos trabajando. Pero gracias a todos ustedes por estar enviándome las informaciones nuevamente al correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba, .com. Es como más seguro recibimos informaciones eh, y nos ayuda a corroborar. Pero bueno, tengo varios temas que quiero mencionarles. El uno de los temas principales que quería traerles en el día de hoy tiene que ver con seguimiento al, al caso de la octogenaria que nosotros habíamos trabajado recientemente, que lo hemos estado dando bastante duro. La, la señora que se fue acusada, de doña María Parrilla Álamo, que fue acusada de, de amenazar con un machete a su nieta. Están diciendo por ahí en la prensa, y de hecho yo lo tuve que corregir a varios compañeros en los medios, que dicen que ella está en libertad. Ella no está en libertad. Esta señora sigue, para todos los efectos, presa, pero no está en la cárcel. Está ingresada en un hogar de envejecientes al cual no tiene acceso, precisamente porque está como si, si fuera presa. Así que es importante que sepan que la información que están difundiendo medios corporativos no es correcta. Es incorrecta lo que están diciendo, esta señora no está en libertad y tampoco eh, dijeron que, que la nieta estuvo en la vista, lo cual aparentemente no fue lo que sucedió. Así que eh, lo quiero precisar porque... Hay unas informaciones que están circulando por ahí que no necesariamente son las correctas, este, y es importante que lo sepamos. Pero bueno, quiero comenzar también con un tema que trascendió en horas de la tarde de ayer. De hecho, después que nosotros salimos del aire, pasaron varias noticias. Estuvo en discusión la paralización de los aeropuertos en Estados Unidos, etcétera. Pero a nivel local, pues pasaron varias cosas sobre el tema ambiental y sobre eh, situaciones de arresto. Hay dos particulares que quiero traer a colación. La primera es el caso de donde hubo causa para arresto por agresión sexual y actos lasivos contra el ex ayudante del alcalde de San Sebastián. Eh, y me refiero al señor Aníbal Mercado Vázquez, un ex ayudante. Eh, se le radicaron tres cargos por agresión sexual y uno por actos lasivos contra una empleada de 25 años de edad que fue la víctima y él era el, su, el, el jefe de ella. Este viejo, un señor de 71, que parece que tiene como 80, en la fotografía que uno lo ve en el, el line-up de la policía, eh, le impusieron una fianza de 4.000, la, la vista preliminar será para el 2 de febrero. Obviamente las alegaciones que la mujer se estuvo querellando porque el hombre la agredió sexualmente. Hay un historial nefasto en torno a este señor que el alcalde lo estuvo protegiendo y ustedes recordarán que hace varios meses nosotros difundimos esta información en este programa y de hecho después hasta el alcalde vino aquí a tratar de entre otras cosas este eh, defenderlo porque era su amigo y varias veces cada vez que nosotros hablamos de este tema el alcalde Javier Jiménez este obviamente lo defiende Javier Jiménez, lo había suspendido a este empleado sumariamente cuando eh, se dio la ¿verdad? la querella, pero eh, re, no podemos olvidar la relación de amistad que tenía el alcalde de San Sebastián con este señor, que tiene un historial, la gente de San Sebastián y de toda la zona saben la historia, el, la historia de este señor que fue imputado, y, y a veces uno dice, bueno, hasta dónde tienen que llegar los casos para que la gente se dé cuenta de la magnitud de los problemas, es, es bastante... Bastante doloroso y sobre todo para las mujeres que son las víctimas de este asunto. Es muy fuerte. El otro tema que les quería traer es el tema de la sentencia de dos años de cárcel por corrupción al alcalde de Trujillo Alto, el exalcalde José Luis Cruz Cruz que cuando lo sentenciaron dijo, bueno, lo hice mal, fui un estúpido, eh, fui débil, y, y pues me, lo hice mal, aceptó después que estuvo meses, ustedes recordarán aquellos meses, que era como una agonía pública, porque el tipo se escondió, él se escondió pues, sencillamente, y, 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 la, y no daba cara, después de haber estado pues cometiendo todos estos actos de, de corrupción, y ahora viene y dice en el Tribunal Federal, frente a la jueza Silvia Carreño, que, era, que él fue estúpido y débil, Mire, señores, le dieron una sentencia menor, ¿verdad? la que estaban esta, originalmente pautada, pero le dieron eh, dos años de cárcel después de haber hecho alegato de culpabilidad por, por unos eh, hechos bastante fuertes de corrupción y darle unos contratos ilegales a, a J.R. Asphalt y a, la, y a la otra compañía. De hecho, él le voy a decir algo. Eh, él, a a Waste, la compañía de, de basura, él, él dice que fue... Eh, que le duele el, 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 el haberle causado una pena a su familia, ¿verdad? A la, a la esposa, a los hijos, una vergüenza y dice que se siente avergonzado. Eh, y obviamente la, la, la jueza pues le, le dio la sentencia de dos años más, tiene que restituir unos fondos. Pero fíjense cómo terminan las carreras de estos políticos eh, y, y siempre... La gente se viene a acordar, los políticos, cuando entran, cuando los acusan, se acuerdan de dos cosas. La Biblia. Rápido se acuerdan de Dios y se ponen, como digo yo, acusación, Biblia debajo del brazo. Eso es, es, siempre usted lo ve, y empiezan a hablar de papito Dios. Y los segundos se acuerdan de su familia, pero no se acordaron de su familia cuando estaban robando. Es más, quizás pensaron en su familia y le dejaron los chavos a la familia, sabrá, sabrá Dios, ¿verdad? Pero uno los ve que están en la cárcel, los, primero que los arrestan, después los procesan los ingresan en la cárcel, aunque sea un corto periodo de tiempo, pero después salen de lo más felices con su cara de lechuga y uno los ve en la calle, de lo más feliz por ahí, después de haberle robado a la gente. Algunos hasta con pensiones, como tuvo el, el ex secretario de educación Víctor Fajardo, otros rápido los convierten en analistas como, como a Jorge de Castrofont, y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué ejemplo se le está dando al país, verdad? con este tipo de personas. Pero es una vergüenza cómo. Este alcalde pues tuvo que hacer eh, alegación de culpabilidad y después lo sentenciaron. Obviamente su mano derecha, que era Radamés Benítez, se, lo, se, ¿verdad? se declaró culpable, estaba ganándose 17 mil pesos al mes. Mire, mire qué cosa, un, un ex policía. Eh, que era ayudante del alcalde, y las historias son de horror lo que habían allí, de las actitudes que tenían. Pero también esto, eh, en, en el caso de Trujillo Alto, plantea otro golpe duro para el Partido Popular, porque era un bastión del Partido Popular ahí, que habían ganado los populares recientemente. Eh, también está la situación de Mayagüez, que está poniendo en precario el, la estabilidad del Partido Popular, en caguas que hay problemas muy serios y recuerden que las elecciones anteriores por poco el alcalde pierde porque ganó por una diferencia mínima frente a un candidato virtualmente desconocido del PNP y por poco pierde, así que imagínese. Este, y así en Ponce también hay situaciones con el alcalde popular. Así que no se crea que la situación para el Partido Popular está muy buena, que digamos, y menos cuando uno ve situaciones como la de este alcalde de Trujillo Alto, que es una vergüenza para este país. Pero bueno, quiero esos eran dos temas importantes también que trascendieron ayer. Ahora, quiero traerles un asunto que para mí es importante, y ustedes saben que llevamos varias semanas denunciando estos temas, que tienen que ver con la situación del, del daño ambiental que está ocurriendo en Puerto Rico, la destrucción tan rampante de nuestros eh, recursos naturales. Y decía yo esta mañana que finalmente la prensa corporativa nacional se está dando cuenta de lo que venimos denunciando. Lo dijimos hace tres días aquí, que en Puerto Rico se está creando otra, es como si fuera otro país en la calle. Lo estamos viendo, cómo la gente se puso rápido a protestar por la descarga de aguas usadas y asquerosas que hay en el área de de Rincón y montaron allí un una protesta grandísima frente al, al hotel lo mismo que pasó con Sol y Playa que todavía está el campamento allí mencionamos en este programa todos los campamentos que se están organizando, el de Resistencia en San Juan, el de Carey el, el, allá en, en Rincón el, el de el Campamento Pelícano que puso entre otras la, la representante Mariana Nogales en Aguadilla y así sucesivamente y, y ahora es que finalmente después que venimos hablando de esto por semanas y en este programa particularmente los medios independientes y los medios Medios emergentes también como Marea Ecologista, como Prensa Sin Censura, medios que son nacionales pero de verdad este es más pequeños comparados a los corporativos como Eiboricua, por ejemplo, como Es Noticia PR, vienen denunciando estos actos y estas situaciones hace tiempo. Nosotros en nuestros espacios también. ¿Cómo es posible que la prensa nacional le siga dando largas. Uno se tiene que preguntar si es que eh, hay unos intereses ¿verdad? económicos ahí que les prohíben o que les, les limitan el dar a conocer lo que de verdad está pasando en nuestro país y cuando, y cuando lo difunden es porque no le queda más remedio. Eso es lo que yo pienso. Y la otra opción es que, mira, como tienen tan poco personal, pues quizás no le prestan atención para no perder anunciante, que es lo que pasaba, por ejemplo, con cuando no cubrían y no cubren lo que está pasando, el, el caos que hay en salud, por ejemplo, pues responde a esos a esos intereses. Entonces, pues el, el lector y el público tiene que entender lo que está pasando, ¿Quién le, quién le informa y quién no. Hoy, por ejemplo, el periódico El Nuevo Día, en uno de los titulares principales de portada, dice, nuevos incidentes en Salinas y Arecibo muestran inquietantes tendencias al incumplimiento con políticas ambientales. Los sucesos de esta semana reflejan los retos que persisten para hacer valer las políticas a favor de los recursos naturales. Miren qué vuelta le han dado en el Nuevo Día a un asunto que nosotros venimos aquí diciendo hace tiempo, desde el, no desde este año, sino desde el año pasado, de lo que de verdad está pasando. Es como si fuera un Puerto Rico al margen de lo que los medios corporativos quieren presentar. Y eso está mal. Las, las cosas son de la manera en que suceden. Hay que relatar los hechos tal y como acontecen. Hay que dar a conocer lo que sucede, porque se están viendo que es una, es una campaña a veces hasta de manipulación hacia el pueblo y el pueblo está respondiendo. La gente sabe y la gente se molesta, por eso las audiencias cambian. Ustedes saben que dimos el estudio de medios, cómo ha bajado la, la, el respaldo a los medios. El Nuevo Día, por ejemplo, es uno. Y los periódicos impresos, que no llegan ni al, ni al 21% de, de población, cada vez son menos y menos y menos. O sea, para precisar, el último estudio de Gator, que nosotros lo presentamos a fin de año y está en nuestra plataforma, apunta a que los periódicos impresos tienen cerca del 14% de la audiencia, que ha venido bajando desde el 31% en el año 2013, al 14% ahora en el 2022 y cada vez menos gente que le tiene credibilidad, pero este último año también la televisión tuvo una merma en la audiencia. Hay más audiencia en la radio en términos proporcionales verdad eh, y, y, de, y de consistencia y en los medios independientes y cibernéticos que lo que está diciendo la prensa tradicional porque mire, suceden este tipo de cosas entonces traigo a colación esto en, en el contexto de lo que está pasando en Puerto Rico no han cubierto prácticamente lo de Aguadilla ayer tuvieron que hacerlo porque no, no le quedó más remedio lo que estaba pasando en Arecibo que venimos denunciándolo aquí hace semanas finalmente, también porque el, la, la Secretaría de Recursos Naturales no le quedó más, eh, más otra opción que, que hacerlo la gente se tiró allí a la calle Paralizaron entonces finalmente la construcción ilegal de una piscina y una casa privada en una zona pública de la Reserva Natural de la Cueva del Indio. Han hecho hasta una piscina al lado de la cueva, destruyendo toda esa, esa zona. ¿Sabes ¿Dónde queda la responsabilidad del gobierno para paralizar estas cosas? Los policías, los mismos policías estaban diciendo, mire, nosotros no tenemos que intervenir, esto no es nuestro, tiene que venir otras agencias y los policías estaban dando allí cara. ¿no? Eh, y, y yo creo que hicieron un buen trabajo pero ellos tenían razón aquí quien tiene que intervenir es recursos naturales ¿por qué permiten que estas cosas pasen? la EPA ¿por qué también a, a, te arrastra a los pies? Es, es fuerte lo que estamos viendo en Puerto Rico y vimos pues esta situación en el día de ayer donde finalmente en la carretera PR681 que es como se llama también con el número de esa carretera el grupo de Defendiendo a la Cueva del Indio han estado pues dando a conocer lo que pasó. Este señor, el doctor René Campos Cardona y su familia, los dueños de ese terreno, han usurpado terrenos aledaños a la poza de los matos y están creando esa piscina en un área que no se supone. ¿De qué estamos hablando? Entonces iban a tirar cemento allí y por eso de Recursos Naturales tuvo que detener esa construcción ilegal. Pero no es lo único que estaba pasando, mis amigos. Mientras eso sucedía, en Salina están puestos para el problema. Hubo una protesta muy grande frente a la Casa Alcaldía por los ambientalistas que están molestos ante la inacción de la alcaldesa Carilín Bonilla que saca cara de vez en cuando y manda un comunicado de prensa y dice, ah, yo sé lo que pasó, pero mire, que ha permitido que siga la construcción ilegal allí en, en, en el área de las mareas en Salinas. Obviamente recuerden que, y lo dijimos aquí, estamos en récord, que el marido de la alcaldesa tuvo que ver con lo que está pasando allí Así que, pues ya usted sabe a qué se, a qué pasa a, y por qué es que responden esto. Y ahí hay mucha gente este, poderosa y legisladores. Recuérdense el rol también que, que se le imputó a Anarmito y cuando tuvo que admitir en este mismo programa, que fue donde primero lo dijo, que él pues, hizo esa fiesta allí en la, en la Reserva Natural, allí en, en, las, en Salinas. O sea, miren, miren la situación que hay. Ayer hubo una protesta grandísima allí y la gente está puesta para el problema. Como dicen, pero, no, eh, o sea, están a la, a la, a la primera soltaban van a ir a protestar. La, eh, la gente está con coraje y el gobierno tiene que darse cuenta de eso, y los medios también, porque eso es una realidad de lo que sucede en Puerto Rico. Eh, ya le dije a Guadilla, ya le dije a Rincón, a Guadilla. Eh, Arecibo, Salinas mire lo que pasa en Vega Alta la legisladora municipal de Vega Alta Liz Rubio Mena presentó varias fotografías que evidencian y nos envió, a, nos hizo llegar a nosotros cómo están contaminando los terrenos polixiviados en las facilidades del Departamento de Obras Públicas del municipio de Vega Alta y la alcaldesa María Vega pues no actúa en torno a esto, o sea una situación muy fuerte en el centro de acopio municipal cómo está bajando la todas esa, ¿verdad?, por decir, contaminación a otras zonas dentro del mismo municipio y hacen esa llamada, ¿verdad?, a, a que la situación mejore. O sea, estamos viendo todas estas situaciones, una detrás de la otra. Y a esto pues, hay que añadirle también, ya le mencioné lo de salina, pero también hay un elemento adicional en la zona sur con los depósitos de, de las cenizas también, que se están activando la gente en estas protestas. Entonces esto nos señala, señores, nuevamente, a que en Puerto Rico se están dando unas dinámicas muy serias y que el pueblo ya sabe, ya está cansado de estas destrucciones ambientales. El gobierno tiene que tomar acción, no puede seguir arrastrando los pies y ya es hora de que no se pueda permitir y que no se, no se premie a los contribuyentes políticos y a los amigos del alma y a los mismos políticos permitiendo estas construcciones porque, señores, a la larga, todos nos vamos a afectar hasta ustedes mismos. Mire, la gente de Isla Verde y Ocean Park que empezaron a construir. Yo recuerdo hace 20 años en, cuando estaba el Banco Doral en todo su apogeo, to, la familia de de los dueños de Doral en ese momento que estaban en la cuestión hipotecaria bien activo. Yo recuerdo que, que Nancy Hernández, la esposa del que fue presidente, de, de que ella es, después con, estuvo convicta por fraude, ella había hecho un hotel en esa esquinita en, en la esquina de la playa en Isla Verde, y miren, ahí es donde el agua está prácticamente entrando, en la misma orilla de ese hotel. O sea es que, eh, y es cuestión de 20 años, imagínense qué va a pasar de aquí a 15 años, 20, 30 años. Pues mire, el efecto lo vamos a ver en toda la destrucción que se está permitiendo por el gobierno en este año. Por eso es que el pueblo está activo y es hora de que los medios corporativos se den cuenta de esta realidad que está pasando ante nuestros ojos. Es muy fuerte lo que pasa en Puerto Rico. Pero bueno, quiero mencionar brevemente antes de ir porque el, el, eh, el tiempo ya está traicionándome. Ayer también hubo una vista pública que me pareció súper importante, una vista de la Cámara de Representantes, donde compareció la psicóloga María de Los Ángeles, que estuvo hablando, entre otras cosas, que el, la epidemia la pandemia del COVID según ella fue creada intencionalmente y fue ensayada en el 2019 durante un evento para culminar con las soberanías nacionales y establecer una gobernanza tecnocrática dijo ella. Entonces está con esta con esta cuestión de de las teorías de conspiración, ¿verdad?, que hablan a nivel internacional, pues ya lo estaba eh, discutiendo en una vista que presidió la representante del de Proyecto Dignidad, Lizzie Burgos. Obviamente, estos son temas de los que, pues, mucha gente no le gusta hablar porque, como hay tanta gente de los teóricos de la conspiración, ¿verdad?, y, y, y hablan de ciertas cosas que los, los medios tradicionales y el establishment no quiere aceptar, ¿verdad? Eh, y yo lo tomo esto con pinzo, con un poco de pinza, porque pues muchas veces vienen de gente que son absolutamente cegados por el fanatismo, pero lo estoy observando, lo estoy mirando desde el principio, porque cada vez más se corroboran algunas de las cosas que estas personas plantean, sobre todo, en particular, al, al tema de, de los efectos, en este caso de la pandemia, por la vacuna, los efectos posteriores de la vacuna. Sé que lo mencioné en el día de ayer, pero lo reitero porque... Esto es parte de lo que se discutió en una vista pública ayer en la Cámara de Representantes, donde están hablando de The Great Reset, el, el libro este donde hablan del COVID-19. Y esto lo discute una psicóloga en una vista de nuestra Asamblea Legislativa. Así que me parece que es importante. Ella dice que las estadísticas de la línea Paz de AMSCA aumentaron casi un 431% en llamadas y solicitudes de ayuda de salud mental después que empezó la pandemia. Y esta, esta psicóloga lo atribuye a toda este, esta psiquis colectiva que hubo a raíz de esto y dice que miles de personas perdieron sus empleos injustamente y esto provocó que sufrieran trastornos de ansiedad y de depresión por primera vez en sus vidas a raíz de la, de la pandemia. Y eso es correcto lo que ella está diciendo, eso es cierto. Y, y eso pues lo, lo ato a la protesta que ha habido en estos días de empleadas municipales que no no las permiten no le permiten entrar a su a su dependencia, ¿verdad? Porque no tienen las vacunas. Y me refiero específicamente a lo que habíamos dicho hace unos días sobre Camuy, el municipio de Camuy, cómo el alcalde ha estado reaccionando a unas alegaciones de una empleada que él la está, está discriminando. Esa es la alegación porque ella se niega a vacunarse y se niega a hacerse las pruebas de COVID porque dice que ella está bien de salud. Así que fíjense cómo traigo esto en el contexto de la discusión que se está llevando a cabo eh, a nivel de la Asamblea Legislativa y lo importante porque pues, son estos asuntos para nuestro país. Así que estos son temas que, que tenemos que traer a la discusión pública. Quiero también eh, plantear el que esto brevemente antes de irnos a la pausa eh, los invito a que busquen una noticia. Esto salió en el vocero sobre la, la posibilidad de un cambio en el operador de autoexpreso, que ese es otro tema también súper importante, que nos duele en el bolsillo a todos porque han habido unas alzas en los costos de los peajes. Y ya se anticipa que finalmente van a sacar a la empresa Professional Account Management por el despelote que tienen allí y por haber permitido que entraran hackers y, y controlaran el sistema. De, y esta fue la empresa que metieron ahí a la trágala cuando sacaron a la trágala a Gila, el gobierno PNP, y las dos no han dado pie con bola. Y Gila decía que el problema era que el sistema estaba anticuado. Pues mire, llaman dos, dos compañías, las van a eliminar. Dicen que entre marzo y abril viene la nueva. Sin embargo, vienen aumentos en, el, en los peajes también. Es un tema que me parece importante, que los invito a que lo lean. Y lo otro es que prepare su bolsillo, porque por ahí viene un aumento en el precio del café. Eso no lo despinta nadie. Ya lo están pidiendo. Así que, señores, tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, venimos con una interesantísima entrevista. Bueno, mis amigos, tengo en línea telefónica un amigo de hace muchísimos años con quien yo suelo de vez en cuando chocar cabezas, como digo yo, y conversar de los temas importantes. Y quizás para muchos de ustedes lo lo identifican con una lucha reciente que fue la lucha eh, para rescatar un parque en el en el área del condado pero yo lo conozco desde hace muchos años cuando él venía del mundo de las finanzas y de las telecomunicaciones y de la banca eh, que era un ejecutivo muy reconocido en ese aspecto pero tiene una trayectoria larga y me refiero a Mauri Rivera a Mauri bienvenido en blanco y negro con Sandra
2: Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar contigo y con ustedes.
1: Igualmente, igualmente. Feliz Año Nuevo y muchas cosas buenas para ti y para toda tu familia.
2: También para ti y los tuyos. Son gente especial.
1: <ríe> gracias, igualmente. Mira, Mauri, yo te llamo porque eh, a veces uno se siente, por lo menos me pasa a mí, que tengo que decir y, y, com y compartir o, o analizar tanta noticia negativa y sobre todo del... del la destrucción de nuestro país, porque no sé de qué otra manera puedo eh, identificarla, y es en todos los renglones, lo que está pasando en Arecibo, lo, en, con la Cueva del Indio, lo que está pasando en, lo que pasó en Rincón, en la playa, lo que está pasando en Aguadilla, en Salinas, en el mismo área metropolitana, con todas las construcciones desmedidas y la, y la erosión costera. Eh, co eh, ¿Tú crees que nosotros tengamos algún tipo de solución? con lo que estamos enfrentando? Tú que eres líder comunitario y que, y que te enfrentas a esto todos los días.
2: Bueno, primeramente déjame aclararte que yo soy líder comunitario, pero yo más bien líder de barrio del condado, que en Puerto Rico quedamos todavía líderes de barrio, mm -hmm. que trabajamos de forma este, totalmente dedicada a nuestras comunidades, como era la época de antes, y luchamos y batallamos sin esperar nada a cambio. Mm -hmm. es el... el eh, eh, y, y hablando del condado que no es diferente de, de Puerto Rico después de la lucha del, del parquecito Borinquen del parque Borinquen uh -huh. donde mataron esos árboles fueron siete árboles que lo lo, sí. lo envenenaron fue bien obvio pues eso nos abrió los ojos especialmente a mí sobre este asunto y este que, eh, eh, estamos viviendo unos tiempos muy preocupantes porque el asunto es que se ha perdido el compás moral, ese uh -huh. compás que está dentro de cada uno de nosotros. Uh -huh. Y estamos viviendo un momento donde el dinero eh, eh, es la meta. Eh, eh, yo trabajé en Wall Street en la década uh -huh. del 80, fui banquero de inversiones y, y eh, hice muchas cosas que fueron primerizas. Y también me dediqué al negocio de las telecomunicaciones. Establecí 14 compañías de teléfono en diferentes partes del mundo. Tú estableciste incluye... aquí para
1: que la gente sepa, Centennial, que fue la primera Centennial, privada. Yo,
2: yo fui fundador de Centennial aquí, una compañía que es que, eh, 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 un Silec, una compañía Competitive Local Exchange Carrier, que uh -huh. ofrecía todo todo tipo de servicios. Una, lo mismo lo hice en México, con USA y otra. Y le, este, pues durante mi vida, en mi carrera, yo aprendí que el dinero no es la meta, el dinero es una forma de lograr la meta, pero lo que tú tienes que tener como ser humano es estar claro cuáles son tus valores uh -huh. y estar claro de que tú vienes aquí en una visita corta, donde tú tratas de hacer lo mejor que tú puedes, pero tienes que acordarte de que esa visita tiene que atender tu entorno. Eso se ha perdido en Puerto Rico. En este momento estamos totalmente perdidos porque los líderes que tenemos, los líderes y los políticos que tenemos, pues el ejemplo que nos dan es un ejemplo terrible. Y me refiero a que todo el tiempo ya estamos acostumbrados que ar que investiguen a uno por esta razón, sean agentes federales, o que otro cometa... Eh, 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 cuestiones que salen libres porque en el sistema de aquí protegen a estas personas pero salen libres o no acusados de cosas que para nosotros son obvias que están mal uh -huh. entonces, si los, los que dan el ejemplo que están haciendo esto pues el resto de nuestro país de nuestra isla pues el ejemplo que recibimos es un ejemplo eh, roto, entonces para complicar las cosas, Puerto Rico se ha vuelto un narcoestado.
1: Así, qué bueno hay que, que lo dices así, qué bueno que lo estás diciendo hay, de frente porque
2: hay, hay, hay que decirlo. Uh -huh. Se ha convertido en eso porque el, 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 las, el, 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 los intereses, eh, ya sean políticos, los políticos aceptan a esta gente, pues quieren negociar con ellos sí. y el apoyo de ellos es importante pero no se dan cuenta de que la vara del compás moral tú no la puedes estar doblando, nada más mira en una sola dirección. Entonces, no nos dan el ejemplo a los jóvenes y a las generaciones. Que, que que vienen por ahí de lo que es correcto y no correcto entonces a mí me, me comenta mucha gente no pero eh, eh, se roban dinero pero está bien
1: pero hacen eh, obra pero hacen obra que dicen roban ver, pero hacen ah, obra.
2: hicieron obra pero roban está bien pues entonces eh, el gobierno federal tiene en las eh, en, en cómo maneja puerto rico tiene un por ciento a es un 10% ciento que tiene que ver con esto ellos le llaman como una pérdida pero que ellos saben que van a ver eh, cosas extrañas con dinero desapareciendo y cosas por lado de la mesa, pues en algún momento, en algún momento tenemos que decir no. Y nosotros los que, ya yo soy abuelo, pues yo le hablo como 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 un abuelo joven a ustedes, uh -huh. pues eh, tenemos que decirle no a, la, a, a estar eh, comprometiendo los valores, la ética, la moral, y entonces de, decir que lo malo es bueno si, y aceptable si logran hacer su obra. Sí,
1: no puede bien. ser. Te voy a Ese decir Puerto algo. Rico, dime. No, que te voy, te voy a comentar algo en eso que estás mencionando. Yo precisamente estoy investigando tres temas periodísticos que vinculan, ¿verdad? Algunos son temas ambientales, otros son temas económicos, pero todos apuntan a una misma dirección que es como si fuese crimen organizado. He recibido información de, de funcionarios. Eh, del Departamento de Justicia por ejemplo que están bajo asedio de amenazas a su vida y a su seguridad como si esto fuera Colombia en la época de, lo, de los narcotraficantes entonces sí. yo digo eso está pasando en nuestro país donde matan gente todo el tiempo eh, la, este, este año lo comenzamos con un montón de asesinatos, con un montón de mujeres eh, maltratadas, víctimas de violencia más de 10.500 niños con querellas eh, de, de, de abuso hacia los niños, abuso hacia los hacia los viejos, entonces ¿qué uno puede hacer como ciudadano ante esa respuesta? y te, te, te hago esta, este, ¿verdad? este preámbulo porque y tú que estás en la calle viendo la gente y la gente piensa, ah, condado, tienen chavos son los riquitos, eh, cuando no necesariamente es, es así, hay mucha gente eh, abandonada en sus hogares. ¿Qué, qué tú encuentras ¿qué tú encuentras en, en tu comunidad?
2: Bueno, mi comunidad eh, encuentro que la comunidad, la gente se nos está yendo. Los de Puerto Rico, es una cosa interesante. Mm. Entonces, ¿por qué se nos van? Pues, vamos vamos a, a empezar con lo básico, la seguridad. La criminalidad nos está comiendo en el en el condado. Al, eh, yo me recuerdo, Sandra, en, mm. en la época tú, que tú eras periodista con el nuevo día, y esa, que mm -hmm. si ocurría un crimen y mataban a una persona, eh, 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 había un movimiento bien fuerte a través de todas las eh, entidades para, para atenderlo. Sí. Hoy en día eso es normal. Entonces, en el condado, pues eh, matan gente, apuñalan gente, y no se le da la atención para resolverlo. Eh, yo, yo tengo, por ejemplo, la, eh, un jovencito que lo apuñalaron en la playa, eh, detrás del Mario, wow. y entonces, porque fue a, a rescatar a, a tres señoras que estaban ahí, turistas, pues el muchacho fue muy valeroso eh, y, y la rescató, ¿verdad? Pero le costó que perdió el riñón, wow. perdió la pierna, porque el cuchillo estaba enmohecido, ¿verdad? Eso le afecta el, el sistema y está vivo de milagro. Eso no se le da la cobertura porque la criminalidad y los eventos grandes que vemos... Pues en el caso del condado, los esconden.
1: Y pues, es, eso, que tú menciona, lo esconden. eso que tú estás mencionando es importante que la gente lo sepa, porque yo he escuchado y quiero que me corrobore y por lo menos en toda esa área turística, me dicen que desde San Juan, particularmente Punta Las Marías la hasta Isla Verde, el, sí. la, el, la violencia y el raterismo y los asaltos, incluso en zona turística, son la orden del día y eso no trasciende. ¿Es correcta esa información? Así es
2: es correcta y el, 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 tiene tiene una lógica, la lógica es el horario nocturno. Mm. En el horario nocturno no existe presencia policíaca pues hay poco policía. Entonces, los vecinos del condado cuando llaman en la madrugada, las, vamos a poner las 3 de la mañana o las 5 de la mañana, pues la respuesta es que está el retén, pero no tiene policía para atender los casos. Entonces, si tú tienes cualquier incidente nos enteramos por las... En, en el caso mío, como yo soy eh, la persona que maneja esta comunidad, pues yo me entero porque me llaman y entonces encuentro una cera llena de sangre y cuando me pongo a preguntar es eh, pues que asaltaron algún, algún turista. Generalmente en el condado, el condado maneja mucho del turismo de Puerto Rico, todavía seguimos siendo un elemento importante tenemos sobre un millón de turistas que visitan el condado al año wow. así que porcentualmente es grande y los, los malos los pillos saben que esos turistas son víctimas fáciles así que eh, las violaciones los robos lo, es normal no es fuera de lo de lo común y él incide en que las estadísticas del condado son bajas porque como son a turistas los turistas no saben cómo manejarlo o cómo presentarlo, o si van al cuartel, pues no, problema que no le hablan el inglés, cosas así, pero al final del día lo que pasa es que la estadística no refleja mm. eh, eh, la mayoría de esos incidentes, y mira lo que me lo está complicando más. Wow. Los mismos vecinos no están reportándolo, y yo les pregunto, ¿pero qué pasa? Te, te robaron, te asaltaron, las cuestiones. Y me dicen, pero es que, Mauri, yo perdí la fe en el sistema. Y yo, ¿pero cómo va a ser? Repórtalo, porque para mí es importante que los datos salgan. Me dicen, no, porque eh, eh, dime tú, Mauri, ¿cuántos robos, cuántos asaltos o asesinatos se han resuelto en el condado?
1: Amauri, vamos a hacer una breve pausa porque el tiempo nos está traicionando. Vamos a dejarlo aquí en el tema de las aceras. Cuando regresemos de la pausa, continuamos esta interesantísima e importante conversación con el líder comunitario Amauri Rivera sobre lo que está ocurriendo en la zona turística de San Juan. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, nos quedamos antes de irnos a la pausa en que en el tema de las aceras que está ocurriendo también un problema muy serio en toda la zona de San Juan, particularmente en el área turística y continuamos esta conversación con el líder comunitario Amauri Rivera.
2: Sí. Y me quedo calladito la boca, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ese Porque el condado.
2: Sí no es diferente al resto de Puerto Rico. Así que ese es un elemento, ¿verdad? Ese, ese, Te estoy dando un ejemplo. Hay un sinnúmero de otros, por ejemplo, el asunto de la de la infraestructura del condado. Está muy mal estado, las aceras, la gente se cae todo el tiempo. El año pasado yo me reuní con el municipio a comienzo de año, ¿verdad? Y lo primero que le pedí, de hecho, la persona que está a cargo de, de la parte de esta, cada vez que lo veía le decía, las aceras las aceras, y me prometieron que para abril se iba a atender, uh -huh. Luego que para mayo, pues pasó el paso año, el asunto con esto, que lo estoy usando de ejemplo, aceras y carreteras, los cráteres, es que el dinero está. Sí. Y... No es cuestión de dinero, esto es histórico, porque a nivel... A mí me pasaba esto antes, y me decían, no, pero es que a Madrid es que no tenemos los recursos, pues está bien, uno lo acepta, pero hoy en día... No es el dinero, es las prioridades. La prioridad están en otras cosas, ¿verdad? En Yo le llamo bondo y capota, ¿verdad? Sí. Mucha pinturita por aquí, muchas cositas por allá, las fiestas que hacen en calle Loíza, que los vecinos se enteran El mismo la misma semana que hay una actividad del municipio en su calle Loíza, entonces se quedan atrapados en las calles. En las calles. Ese es otro elemento, y va, vamos al, al, al tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Es muy pobre.
1: Sí, bueno Nosotros, la, imagínate los, los líderes, En el municipio...
2: Como líder comunitario, nuestra comunicación es, es, es pobre porque nos enteramos de las iniciativas por la prensa. No uh -huh. nos enteramos porque se nos comuniquen. Y eso pasa... Está pasando a nivel de toda la isla. Condado no es una excepción, es todo a nivel de toda la isla. Entonces, cualquier cosa que tiene que ver con nosotros, pues nos enteramos por, por accidente.
1: No, eso, eso es el mismo argumento, por ejemplo, que yo recibí de la gente de la comunidad de Puerta de Tierra y los que viven cerca de. que se oponen a la, a la construcción del estacionamiento y el soterrado que querían hacer allí en el Sixto Escobar, que ese es un proyecto que bueno, se enteraron lo por hacer la vida. Lo quieren hacer, es exacto.
2: Eso todavía está vivo y, y es un, un buen ejemplo, ¿verdad? Eso a mí me toca de cerca porque con, como tuve que defender y demandar al gobierno central, al gobierno municipal, eh, muchas de estas personas en Puerto Rico no están acostumbrados a este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo toman personas. Eh, a Mauri está molesto con con el alcalde o con el gobernador y por eso demando. no es que nosotros, los líderes comunitarios, tenemos una responsabilidad para nuestra comunidad primero. Ellos cambian, pero claro. nosotros nos quedamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, así que nosotros tenemos primero que defender. En el caso del Escambrón, que bueno que lo mencionaste, es un parque que los vecinos de Puerta de Tierra y los usuarios, la gente que va ahí, se enteraron por la prensa de que iban a convertirlo en un estacionamiento. ¿Pero qué tipo de estacionamiento? Sí. un estacionamiento soterrado, donde el dinero se lo iba a dar el acceso del municipio a través de la, del dinero Posmaría, tú sabes que Posmaría uh -huh. No, tú sabes de este tema? Sí, pues, lo, lo, yo lo saqué.
1: Yo, yo te iba a mencionar que, que no, yo me entero por una fuente en la, en la Asamblea Legislativa del mismo PNP. No, pues, no estoy autorizado, obviamente, a decir quién fue la fuente, porque era un, es un legislador del PNP que decía, indignado. Y ahí es que empiezo yo a llamar a los que son de Victoria Ciudadana y del Partido Popular, y vinieron Ajá. a este programa y lo denunciaron. Y yo escribí un artículo y, y el alcalde después hizo una rueda de prensa y nunca me quiso dar entrevista que me extraña, porque yo conozco al alcalde hace un montón de años. Y siempre había soy. estado este ¿verdad? La di, di, verdad exacto somos lo conozco y no me, me llevaba bien con él y con la esposa no entiendo por qué no da cara en ese caso y así con ese ejemplo también está el ejemplo de lo que pasó en el parque de en el parque Borinquen y lo que ha estado pasando sí. con las luminarias en San Juan o sea que, que es un problema que se replica en otras zonas y la razón por la cual te preguntaba Mauricio, es porque eh, cómo uno hace para no perder la, la esperanza porque bueno, esa es, dentro pero... de tanta negatividad cómo tú no pierdes la esperanza
2: lo principal es que eh, lo que nos une a nosotros los puertorriqueños es que somos gente positiva. somos gente po eh, eh, Si tú le preguntas a un puertorriqueño, no importa cuán mal estén las cosas, generalmente le busca la vuelta. Así que nosotros la esperanza la, la tenemos en nuestro ser. Es, es cultural, ¿verdad? Uh -huh. Lo otro es que tenemos que, en el caso mío en particular, pues que el, dar un pasito para atrás y ver cómo nosotros podemos aportar, porque lo más fácil es criticar, eh, esto está mal, esto está mal, esto está mal", y, y cada día hay más, la lista, sí. yo yo llevo haciendo esto muchos años, verdad aunque he estado viviendo en otros países, pero eh, siempre en mi residencia en, en el condado, pues eh, yo veo más cosas, eh, se siguen acumulando, pues fácil apuntar el dedo, pero lo más difícil es uno decir, ok, pues está, está mal, ¿Cómo puedo yo apoyar o aportar a que se resuelva? En el caso de las comunidades, uniéndonos, ¿verdad? Una sola voz, todas las comunidades, hablando como una. Y a mí me invitan a una actividad del Viejo San Juan y yo voy a estar ahí. O, del, o de Puerta de Tierra, yo voy a apoyarlo. O de, mira, o sea, tenemos que apoyarnos los líderes comunitarios. Eso es uno, unirnos, ese factor. Lo otro que es importante, es buscar la forma de oportunidad de, de, de darle lección a esta gente educativa. Exacto. Hoy en el condado están cortando árboles, está la compañía del, que contrató Luma, que es un escándalo, que tú has hablado de eso. Sí. Pero, de un vicepresidente de Luma que estando ahí se autojudicó el contrato, ¿verdad? Entonces, las personas que ha contratado, mira, mira esto eh, que es extraordinario. Contrata a los gerentes, porque no los consigue en Puerto Rico, de Estados Unidos, y la diversidad de las, de nuestra eh, de no, nuestro ambiente aquí, es diferente porque es el trópico. Entonces viene gente que están acostumbrado a podar un pino, ¿verdad? A podar un lugar donde hay más de 500 especies de árboles de árboles y entonces están masacrando los árboles de Puerto Rico y en el condado lo estamos viendo es evidente y hoy me pasó algo extraordinario, estaban podando un árbol frente a un rótulo, cuando yo voy pensando que era Luma y le iba a llamar la atención, pues eran del municipio y yo adiós ¿qué hace el municipio ahora podando? Pues yo puedo entender a Luma por los cables y las cosas. Pues porque la, la localización del árbol tapaba un rótulo que decía el nombre del alcalde y decía lo que iba a hacer en el ah, Parque Barbosa. Ay, el árbol tapaba la vista de ese de ese parque. Pues es una barbaridad y la, mi reacción fue... Ok, Amaury, paciencia. Vamos a ver cómo le buscamos la vuelta. Wow. Y le, yo, yo voy a organizar una actividad en marzo, lo digo ahora mismo, comunitaria, ecológica, para traer gente que del de, de mismo Puerto Rico que eduquen. Y vamos a empezar a educar a los líderes comunitarios a, a, a todas estas personas que están haciendo estas barbaridades, de que la, los árboles son seres vivientes.
1: No se pueden Tú no los
2: puedes estar... Yo le llamo machacar, no cortar lo que le están haciendo a los árboles. Es, es machacándolos. Entonces, lo que María no hizo bueno Fiona el, el daño fue mucha lluvia verdad sí. eh, lo que no hizo Marí, eh, María lo están haciendo estas compañías y ahora el municipio de Curo que también se dedica a esos menesteres y este el, el daño cuando tú le cortas el tronco a un árbol pues un daño que puede ser permanente porque lo debilita mucho y entonces eh, el comején y las demás sí, cosas o sea, pues, muere, mueren lo matan
1: atacan, lo, lo que pasó en lo matan, parte, así lo matan. Que
2: yo este, eh, y esto es algo que que me estoy dando cuenta y es por los árboles que mataron en el condado pues le voy a estar dando mucho énfasis, este año ¿qué podemos hacer? le voy a dar mucho énfasis al asunto ambiental y entonces en nuestras playas en el condado, mira lo que nos está pasando los zafacones están desapareciendo,
1: ah de verdad, se los roban
2: se los bueno, se los roban y los desaparecen pero entonces la gente que se dedica a limpiar la, la playa pues cada día hay menos zafacones pues se quejan, y eh, 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 los, cuando vengan las tortugas, cuando vengan, porque nosotros llevamos años tratando de repopular, son reptiles, uh -huh. que vengan al condado a poner su sus niditos, pues estamos bien preocupados porque cada día nos damos cuenta de que hay menos sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia la playa, entonces para colmo, mira, mira, mira el, el precio que, que uno paga, Hemos, en el caso mío, yo me he vuelto una persona muy litigante sí, yo tengo demandas tengo cinco demandas, probablemente tenga seis el, el mes próximo, ¿verdad? son demandas por cuestiones en el caso del condado, nosotros estamos teniendo descargas sanitarias Imagínate. sanitarias o sea, lo que es sanitario sí, lo, lo, lo que
1: está pasando en Rincón con el, en el, el hotel que estaba tirando descargas sanitarias a la playa es una sí, muy
2: bien que la, los vecinos lo que hicieron allí, una solución que yo, yo pensé muy creativa, porque pues lo pusieron para el parque de allí cercano, y entonces la descarga salió hoy. pues Nosotros estamos teniendo descargas sanitarias en la laguna wow. y en nuestras playas, y entonces, eh, en el caso de la playa, te sorprendería, pero quien está haciendo las descargas es quien se supone que esté multando por estas descargas, que el departamento de eh, el, eh, acueducto. recursos naturales. Ah, recu no, recursos naturales, no es acueducto, fíjate, recu es recursos naturales. increíble ¿Cómo ocurre esto? Usted que me está escuchando, pues eh, en, en el condado las aguas pluviales, o sea, del de, de alcantarillado, las recogen en piscinas. una La más grande está detrás del supermaxi perdón el anuncio. Sí, está sí. detrás del supermax, en condado, la 18. Es gigantesca.
1: Eh, Perdona, me en el condado, en el condado, sí.
2: En el condado, ¿verdad? En el supermax allí. Pues eh, lo que, esa piscina de donde se recogen esas aguas, pues esto es lo nuevo, anteriormente lo hacían de día, de noche, Recursos Naturales, que es quien administra esas esa piscinas tira el agua a la playa del condado, pero los tubos que antes llegaban a lejos de la playa, se han roto con el pasar del tiempo y entonces el, el, el agua sanitaria Ay, está, está saliendo en la, en la arena en la playa, entonces eh, yo tengo muchos casos que vienen gente, por ejemplo, surfers o enfermos enfermo, tienen eh, paño en la piel o tienen enfermedades, a una persona le dio la cuestión esa que, que le come la piel eso se dio en el condado Uy, así que este, este estamos viviendo unos tiempos eh, retantes, pero en el caso nuestro, del condado, sobre todo porque es una comunidad turística sí. y el efecto que tiene en la economía es muy grande y en el caso mío en particular pues me obliga a tener que tomar acción legal porque el, el, uno llena los formularios, uno se queja, uno... pero cuando tú has seguido todos los procesos
1: y no pasa y no ha nada.
2: respuesta que uno hace
1: Sí, tienes que actuar pero yo, actuar. yo te agradezco que hayas estado con nosotros porque, y te he dejado hablar para que la gente escuche de voz de, un, de una persona que está en el field y vea lo que está pasando eso que narra Amaury yo lo converso con gente en Arecibo yo lo converso con gente en, 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 en Luquillo el año pasado o sea, está dándose en todo Puerto Rico y yo creo que la gente nos tenemos que dar cuenta de que estamos viviendo unos momentos muy duros Amaury, gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra
2: Gracias a ti, se te aprecia y a todos los que te escuchan.
1: Muchísimas gracias. Me tengo que despedir por ahora, mis amigos. Será hasta mañana. Que pasen todos. Muy buenas tardes. <música>